0: Deep Science, der Wissenschaftspodcast. In unserer letzten Staffel, da waren der Reporter und ich zur Aufnahme im Studio und wir waren total motiviert, wir wollen das richtig gut machen und dann ist da plötzlich noch jemand im Studio. Ganz klein, ziemlich behaart und mit tausenden Einzelaugen. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich mich eigentlich immer zum Deppen mache. Ja, ich versuche die Fliege zu fangen und denke schon, ah, jetzt habe ich sie erwischt. Egal, wie schnell ich bin, die Fliege ist schneller. Und es ist ein bisschen, als würde sie in einer anderen Zeit leben. Und als würde sie meine Hand so wirklich in Zeitlupe auf sich zukommen sehen und hätte alle Zeit der Welt, sich gemütlich in aller Ruhe neues Plätzchen zu suchen. So, und jetzt kommst du ins Spiel, Lennart. Hi, Sophie. Unser Reporter und Biologe Lennart Püritz, ich habe das Verbot, ich darf nicht sagen, dass du Doktor der Biologie bist. Ich habe es genau. hiermit auch nicht gesagt. Bitte nicht erwähnen. Du kannst nicht nur erklären, warum die Fliege uns immer einen Schritt voraus ist, sondern auch, warum wir uns für die Fliege wie in Zeitlupe bewegen?
1: Genau, ja, ihr habt mich ja losgeschickt, um genau das rauszufinden. Wieso hat die Fliege so viel Zeit und wieso ist das, was wir machen, für die offenbar in Zeitlupe, wenn man mit einer Zeitung draufhauen will oder die mit der Hand klatschen will? Da habt ihr mich losgeschickt, um zu gucken, ob wir das auch können.
0: Unsere Frage ist so ein bisschen, können wir unser Zeitgefühl hacken?
1: Und was das bringen könnte, das Zeitgefühl zu hacken?
0: Fängt alles an mit der Stubenfliege und endet
1: in der Psychiatrie.
0: Willkommen zu Deep Science. In unserer zweiten Staffel, die haben wir Hacking Reality genannt, da wartet auf uns draußen die Wirklichkeit. Und wir fragen uns, wie viel kriegen wir davon eigentlich mit? Weil schon eine gewöhnliche Stubenfliege hat uns anscheinend einiges voraus. Wir haben uns vorgenommen, die Zeit in unserer Wahrnehmung so zu verlangsamen, dass um uns alles rum in Zeitlupe verläuft. Ich bin Sophie Stiegler.
1: Und ich bin Dr. Lennart Püritz, der Arzt, dem die Fliegen vertrauen. So einigermaßen.
0: Lennart, was hat die Fliege, was ich nicht habe?
1: Okay, ich mal, abgesehen von den Flügeln und der schwarzen Ganzkörperbehaarung, von der du ja vorhin auch schon erzählt hast, die Fliege, die lebt tatsächlich, könnte man sagen, in einer anderen Zeit. Also wenn du die Zeit wie so einen kontinuierlichen Fluss vorstellst, dann taucht die Fliege da einfach häufiger ein. Die nimmt dann häufiger eine Probe oder sozusagen ein Bild von ihrer Umwelt. Das heißt, wenn du die versuchst mit der Hand zu klatschen, dann sieht die das nicht so als verschwommene Bewegung, sondern schön aufgelöst in einzelne Etappen.
0: Und das wissen wir, weil...
1: Weil wir die Flimmerverschmelzungsfrequenz kennen. Ach
0: so. Nee, sorry, musst du mir erklären.
1: <lacht> Schönes Wort, ne? Okay, stell dir vor, du guckst in eine Lampe und die wird an und ausgemacht. Erst langsam, an, aus und dann immer schneller. An, aus, an, aus, an, aus. Und das geht so weit, bis du nicht mehr sicher bist, siehst du es noch an und ausgehen? Siehst du es noch flimmern? Mhm. Oder ist es schon ein durchgehendes Leuchten? Und genau der Punkt, wo du sagst, jetzt leuchtet es eigentlich nur noch, das ist die flimmer Verschmelzungsfrequenz. Also Fliegen und andere fliegende Insekten, die können so ungefähr 300 Bilder pro Sekunde sehen. Bei uns Menschen sind das ungefähr 60. Und dann gibt es aber auch Tierarten, sowas wie, wie Seesterne. Da ist das extrem verlangsamt. Die sehen zwei Bilder pro Sekunde oder auch nur ein Bild alle zwei Sekunden. Das hat Kevin Healy gesagt, er ist Biologe an der National University of Ireland in Galway. Und er hat inzwischen diese Flimmerverschmelzungsfrequenzen für mehr als 100 Tiere zusammengesammelt.
0: Also er hat ja gesagt, wir Menschen, wir liegen so ne, in der Mitte.
1: Genau, ungefähr bei 60.
0: Das heißt, die Fliege im Vergleich zu uns bekommt viel mehr mit.
1: Fünfmal mehr, genau.
0: Sie kann dann auch schnell drauf reagieren. Aber wie ist das dann für die Fliege selber? Wie fühlt sich das dann an? Ist das dann so, dass sich alles wie Kaugummi anfühlt oder dass alles um sie herum in Zeitlupe passiert?
1: Das ist natürlich eigentlich eine philosophische Frage. Da müssen wir die Fliege fragen, wie fühlt sich die Zeit für dich an? Ich sag mal, dieser Zeitlupe-Eindruck, der entsteht, wenn wir uns vorstellen, wie die Fliege die Welt sieht, weil wir uns das ja nur vorstellen können. Für die Fliege dürfte die Zeit jetzt nicht besonders langsam vergehen. Das ist ja deren normale Zeit, in der sie immer ist. Der Kevin Hilliard hat da ein ganz schönes Bild gebracht. Like du sitzt im Auto oder im Zug, you know kind of guckst aus dem Fenster und draußen, the, the wenn du jetzt schnell genug fährst, dann...
0: Verschwimmt alles.
1: Es rauscht einfach alles so durch. All Die Bäume sind grüne Tupfer, dazwischen rote Tupfer, Ziegeldächer und
2: so weiter.
1: Wenn du jetzt eine Fliege wärst, dann würdest du auch bei dieser schnellen Geschwindigkeit, wenn du rausguckst aus dem Fenster, die einzelnen Blätter sehen oder die einzelnen Äste oder die einzelnen Dachziegel. Du könntest das also genau auflösen, das Bild, was du siehst. Warum
0: sieht denn die Fliege überhaupt so viel mehr Bilder pro Sekunde als wir.
1: Also der Kevin Hilly nennt das schnelle Augen. Und schnelle Augen haben besonders kleine Tiere und Tiere, die einen ganz schnellen Stoffwechsel haben. Und, das haben Kevin Healy und seine Kollegen auch noch rausgefunden. es spielt auch eine Rolle, wie die Tiere leben. Fliegende Tiere, die haben schnellere Augen und auch Tiere, die andere jagen. Wie zum Beispiel so ein Gepard, der sich eine Antilope in der Savanne fangen will, die haben auch schnelle Augen. So what we're basically finding is, the ecology really is what's driving, what species of fast Slow
0: eyes. Ja, ist ja logisch. Wenn ich schnell unterwegs bin, ist es ganz gut, wenn ich sehe, was so um mich rum passiert oder vor allem was vor mir ist.
1: Gibt es allerdings einen kleinen Haken. Man muss sich das auch leisten können, weil das kostet viel Energie, so schnelle Augen zu haben. Interessant ist, da gibt es anscheinend ein paar Arten, die haben eine elegante Weise gefunden, dieses Problem zu umgehen. Der Schwertfisch zum Beispiel. Riesenbrocken, mehrere hundert Kilo schwer und daher kommt der Name halt so...
0: Diesen Dolch da vorne dran, ne? Genau,
1: Dolch oder Schwert oder wie auch immer auf jeden Fall. Die tauchen häufig ab, mehrere hundert Meter tief ins Wasser, um Tintenfische zu jagen. Und da unten ist es richtig kalt.
0: Okay, wir haben ein Tier, das fliegt nicht, das mhm. schwimmt, bewegt sich in einer kalten Umgebung, mhm. ist ziemlich groß, also hat wahrscheinlich eher einen langsameren Stoffwechsel, im Vergleich zur Fliege zumindest, müsste also tendenziell eher langsamere Augen haben,
1: oder? Genau, die Augen sind zwar riesengroß, die können so groß wie Grapefruits werden. Okay. Und da haben die normalerweise eine Flimmerverschmelzungsfrequenz von fünf. Also die sehen fünf Bilder pro Sekunde, da kann so ein Tintenfisch auch schon mal ganz schön verschwimmen. Und die haben jetzt den Trick, dass sie einen Muskel haben am Auge, der das Blut aufwärmt und das schicken sie dann zur Netzhaut. Und das warme Blut versorgt die Netzhaut damit mit extra Energie und damit setzen die ihre Flimmerverschmelzungsfrequenz rauf und zwar richtig viel, auf ungefähr 40 und mehr Bilder pro Sekunde. Da sieht man den Tintenfisch dann eher schon gestochen scharf. Also das ist ein Trick, um sozusagen zeitweise die Auflösung der Zeit raufzusetzen.
0: Also durch diesen eingebauten Durchlauferhitzer kann er wirklich ganz gezielt sagen, okay, diesen Moment, da muss ich wirklich aufpassen jetzt. Da nehme ich die Zeit feiner aufgelöst war und ähm, ansonsten brauche ich es nicht. Dann äh, schwimme ich halt so rum und äh reicht auch weniger.
1: Bis zu zehnmal schneller kann er da seine Umgebung sehen. Also das lohnt sich schon beim Jagen.
0: Das ist ja gut zu wissen. Ne? Also es geht anscheinend, dass man das ganz gezielt ein- und ausschaltet, diese, nennen wir es mal trotzdem Zeitlupe, auch wenn es sich für den Schwertfisch wahrscheinlich nicht wie Zeitlupe anfühlen wird. Aber ähm, man kann das machen, dass man mehr aus der Zeit rausholt, ganz gezielt.
1: Der Schwertfisch, der kann das offenbar. Und tatsächlich haben manchmal auch wir Menschen, solche Momente, solche Zeitlupen-Momente, das hat sich zumindest für David Eagleman mal so angefühlt. Es ist Ende der 70er Jahre. David Eagleman ist gerade mal acht Jahre alt und in seiner Wohnsiedlung in Albuquerque in New Mexico, da werden gerade neue Häuser gebaut. Spannend für Kinder kann man sich vorstellen, aber der Vater sagt schon, David. Bitte nicht darum klettern, gefährlich.
0: Ja, klar, und er hört auf ihn.
1: Genau, so wie man das selbst auch gemacht hätte. Er hört natürlich nicht auf ihn, sondern er klettert trotzdem auf dem Dach. Ungefähr drei Meter hoch ist das. Und dabei passiert was. Er klettert da rum und dann tritt er auf ein Stück Teerpappe. Das kennt man, das ist diese schwarze Pappe, die auf dem Dach ausgerollt wird, damit es nicht durchregnet. Die ist aber einfach nur ganz dünn. Und er tritt da drauf und denkt: Okay, darunter ist Dach. Da ist aber kein Dach drunter, sondern nur diese Pappe. Und dann rutscht er ab und fällt runter, über die Kante des Dachs. Und er fällt und fällt und fällt und fällt. Und das kommt ihm ewig vor und er sieht den roten Ziegelboden auf sich zukommen und er fällt immer noch. Und das kommt ihm einfach ewig vor.
3: And the fall seemed to me to take a
1: So hat David Eagleman das einem Team von der BBC 2016
3: für eine Doku erzählt. fall
1: Der Eagleman der ist ungefähr drei Meter tief gefallen und das ganze das hat tatsächlich in echt weniger als eine Sekunde gedauert. Das rechnet David Eagleman selbst nach an der Highschool, als er dann Physikunterricht hat. Das hat er auch gegenüber dem BBC-Team in dieser Doku von 2016
3: beschrieben.
1: 0,8 Sekunden.
3: Eight of a second.
1: Und das fasziniert ihn eben total. Warum hat sich das für mich so ewig angefühlt? Wieso hatte ich a ja, so ein Zeitlupengefühl beim Fallen? Das hört und hört er nicht auf.
3: So, das setzte mich auf eine Quest, um zu verstehen, warum es so lange hier
0: hört man ja öfter von Menschen, die irgendwie in einem Unfall waren oder gesehen haben, mein Kind rennt auf die Straße oder so und plötzlich mhm. hat sich alles ganz, ganz langsam angefühlt.
1: Ja und das Erlebnis, das verfolgt ihn tatsächlich, bis er erwachsen ist. Er wird dann Neurowissenschaftler. Und macht dann ein Forschungsprojekt genau dazu, zu diesem Zeitlupeneffekt an der University of Texas in Houston.
4: Also er wirkt so ein bisschen wie ein typischer Kalifornier, cool, unkonventionell. Und das ist jetzt mal ein, ein
1: positives Beispiel eines Forschers, den man nicht als Nerd bezeichnen würde.
0: Nichts gegen Nerds.
1: So beschreibt Mark Wittmann den David Eagleman. Dieser Mark Wittmann, der ist auch Zeitforscher. Heute forscht er am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg. Aber er hat auch lange in den USA geforscht und damals auch in San Diego, wo der David Eagleman auch mal war. Und die haben sich auch immer auf Konferenzen getroffen und eben über diese Zeitwahrnehmung diskutiert. Das war damals eine ziemlich kleine Gruppe von Zeitforschern, Zeitforscherinnen, die es überhaupt gab. Also die sind sich da immer wieder über den Weg gelaufen.
4: Ähm, der äh, David Eagleman wollte eigentlich, wenn man so will, auch so ein bisschen schauen, gibt es sowas wie einen Takt im Gehirn? der sich verändert. In irgendeiner berichten viele Menschen, dass plötzlich alles in Zeitlupe abgelaufen ist. Und ob diese massiven Veränderungen, die man so aus anekdotischen Berichten kennt, ob die auch replizierbar sind durch zum Beispiel ein Feldexperiment.
0: Also egelman will diesen Zeitlupeneffekt erforschen. Das heißt, er schubst die Leute vors Auto.
1: Du weißt gar nicht, wie nah du der Sache damit kommst.
0: Okay, da schreien Leute.
1: Das ist Musik aus dem Werbevideo vom Zero Gravity Amusement Park. Und der ist mal mit dem, ich finde, sehr US-typischen Ziel gegründet worden, der extremste Vergnügungspark der Welt zu sein.
0: Okay, eine Frage. Wann kann ich da hinfahren?
1: Leider gar nicht mehr. Der ist inzwischen geschlossen. Oh. Ja, sorry. Aber in den 1990er Jahren, da war da noch richtig Betrieb. Und da gab es auch eine ganz besondere Attraktion. Das war so ein Turm, ein bisschen aus wie so ein Mini-Eiffelturm, der hieß Nothing But Net.
0: Also nichts als ein Netz.
1: Genau, 30 Meter hoch, konntest du dich rauffahren lassen und bist dann eben 30 Meter runter in so ein Netz gefallen. Genau auf diesem Turm, da steht vor ungefähr 15 Jahren unser Neurowissenschaftler David Eagleman. Aha. Und was er machte,
4: war, dass er Menschen von einem 30 Meter hohen Brett
1: runterfallen ließ, das war da quasi Teil der Gaudi, in ein Netz natürlich. Ein doppeltes Netz, muss man sagen. So viel Zeit muss sein <lacht> oder so viel Sicherheit vielleicht auch an der Stelle. Ich
0: habe gerade dieses Bild im Kopf, wie der Igelmann da oben steht und so vor ihm in einer Reihe äh, seine Probanden, Probandinnen und er schubst die alle so runter und sagt, keine Sorge, ist alles für die Forschung.
1: Also das... Hat er wahrscheinlich nicht gesagt, weil eigentlich sollte dieses Experiment angsteinflößend sein, weil Ach so. von diesem Turm zu fallen, das sollte den Leuten, die da mitgemacht haben, eben so viel Angst machen, dass sie in so einen Zeitlupeneffekt kommen, wie er ihn damals erlebt hat, als er vom Dach gefallen ah. ist. Genau, also der geht dann quasi in diesen Park, fragt er Leute, die sowieso schon entschieden hatten, dass sie sich da fallen lassen würden.
0: Ich hoffe, er hat ihnen wenigstens den Eintritt spendiert.
1: Ist nicht überliefert, beziehungsweise ich weiß es nicht, aber wäre vielleicht fair gewesen bei dem Einsatz. Er findet tatsächlich 20 Leute und die fahren dann da jeweils einzeln mit so einer Art Drahtkäfig hoch, bis sie auf 30 Meter Höhe sind. Mhm. Da gibt es auf YouTube ganz viele Videos, Amateuraufnahmen, wo Leute das gefilmt haben, wie sie da selber oben in diesem Turm hängen. Da sieht man eine Frau, die hat einen Helm auf und äh, ist so eingegurtet, die hängt mit dem Rücken nach unten.
0: Boah, das sollen nur 30 Meter sein, das sieht echt hoch aus. Ich merke direkt, wie es bei mir so in der Magenrube rumort.
1: Und ich kriege so leichten Handschweiß. Genau, man sieht die da jetzt halt hängen. Das ist echt hoch. Da oben steht noch einer mit ihr mit, der platziert sie da jetzt quasi.
0: Und dann irgendwann macht er hier diesen Karabiner auf, an dem sie hängt und dann macht's zack.
1: Jetzt geht's runter.
0: Warte mal kurz, während sie da jetzt gerade fällt und es sich vermutlich für sie ganz schön lange anfühlt, mhm. ich frage mich, wie hat denn Eagleman jetzt überhaupt rausgefunden, wie lang sich der Flug oder der Sturz für sie anfühlt? Weil wenn die da gerade fallen, kann man sie schlecht verkabeln.
1: Also der hat im Prinzip auch so eine Art Flimmerverschmelzungsfrequenz gemessen, wie wir das bei der Fliege eben hatten. Der hat ein eigenes Gerät gebaut, das sieht so ein bisschen aus wie eine klobige schwarze Armbanduhr. Er hat das Wahrnehmungskronometer genannt und das haben die Leute tatsächlich beim Fallen am Handgelenk getragen. Und darauf wurden Zahlen eingeblendet, also rote Zahl auf schwarzem Hintergrund und dann das Negativbild.
0: Also schwarze Zahl auf rotem Hintergrund.
1: Genau und das wurde immer abgewechselt, rot auf schwarz, schwarz auf rot und das immer schneller, immer schneller, immer schneller, wie beim Flackern von so einem Lichtsignal. Und irgendwann kannst du es dann halt nicht mehr unterscheiden. Dann siehst du einfach nur noch so eine rot-schwarz verschmierte Fläche und kannst nicht mehr sagen, welche Zahl da steht. Und genau die Schwelle, an der das passiert, hat er für jeden von seinen Versuchsteilnehmerinnen und Teilnehmern, die sich haben runterfallen lassen, bestimmt.
0: Also bevor sie gehüpft sind.
1: Bevor sie gehüpft sind und hat es dann noch ein bisschen schneller gedreht. Und die Idee war dann, wenn die Leute fallen, sind sie
4: so erschreckt, der Organismus ist so hochgejagt, dass die innere Zeitauflösung schneller wird oder der innere Takt wird schneller. Und dann sollte ich doch wieder dieses Flackern sehen, also die Zahl lesen können.
0: Die 20 Freiwilligen, die fallen jetzt und fallen und der nächste fällt und der nächste fällt und der nächste fällt und... Können Sie die Zahl lesen? Also funktioniert das jetzt, was sich der Eagleman überlegt hat?
1: Genau das fragt David Eagleman die Leute, sobald sie unten im Netz ankommen und darum wippen.
3: Und?
0: Er
1: fragt, habt ihr die Zahl im Fallen gesehen? Und? Hat nicht geklappt. Oh. Der David Igelmann fragte dann die Leute gerade frisch angekommen
4: und rausgestiegen. Welche Zahl habt ihr gesehen? Aber die Probanden konnten
1: das nicht wirklich. Die haben auch so zugegeben, sie haben eigentlich nichts gesehen.
0: Also alles umsonst? Die ganze Schubserei?
1: Nicht ganz. Der Eagleman, der hört noch nicht auf. Der lässt die Leute schätzen, wie lang war dein eigener Sturz und wie lang schätzt du den Sturz von jemandem ein, wo du nur von außen zuguckst. Und dabei kam was ganz Interessantes raus. Die Versuchsteilnehmerinnen und Teilnehmer, die haben nämlich die... Dauer, wenn sie selber gefallen sind, deutlich länger eingeschätzt als bei den anderen, wo sie nur zugeguckt haben.
4: Das Einzige, was rauskam, war, dass die Personen rückwirkend hatten sie doch das Gefühl, dass die Zeit länger gedauert hat
1: während des Fallens, als man es sonst wahrnehmen würde.
0: Wie lang war denn so ein Sturz? 30 Meter? Wie lange dauert das?
1: Also objektiv gemessen sind das ziemlich genau zweieinhalb Sekunden. Die Teilnehmer, die haben aber ihren Sturz im Nachhinein so ungefähr um ein gutes Drittel länger eingeschätzt als die Stürze der anderen, die sie nur von außen beobachtet haben.
0: Also sie haben den Sturz länger erlebt... Aber das mit der Uhr hat nicht geklappt. Wie passt das jetzt zusammen?
1: Ja genau, das wirkt auf den ersten Blick so ein bisschen widersprüchlich. Der David Eagleman, der interpretiert das so, dieser Effekt entsteht im Rückblick beim Abrufen sozusagen der Bilder und nicht beim Aufzeichnen. Das heißt, da gab es keinen schnelleren Takt. Die Augen von denen sind nicht schneller geworden, sodass sie Sachen sehen konnten beim Fallen, die sie sonst nicht sehen können. Aber die haben die Erinnerungen irgendwie anders abgespeichert. Und der Eagleman argumentiert, dass in solchen Ausnahmesituationen, so in Schreckmomenten, eine bestimmte Hirnregion an den Erinnerungen beteiligt ist, die Amygdala. Und die sorgt sozusagen dafür, dass es besonders viele, besonders starke, besonders reiche Erinnerungen gibt. Und wenn die Leute sich dann zurückerinnern an den Sturz, dann haben sie sozusagen sehr viel Material, durch das sie durchschauen können. Und dadurch erscheint dieses Ereignis im Rückblick länger als andere, für die es nicht so reiche und viele Erinnerungen gibt.
4: Genau, er hat dann gleich direkt gesagt, damit ist gezeigt, dass wir eigentlich nur rückwirkend die Situation interpretieren. Und währenddessen eigentlich passiert nicht dieser Zeitlupeneffekt, aber rückwirkend haben wir dieses Gefühl von mehr Ereignissen. Aber währenddessen sozusagen ist der Takt nicht schneller abgelaufen.
0: Ich habe beim Wittmann allerdings auch so ein bisschen Zweifel gehört. Also er hat gesagt, er hat dann direkt ganz schnell gesagt, ist so und so ähm aber ist vielleicht nicht, nicht ganz so einfach.
1: Nee, würde ich sagen, hast du richtig gehört. Es gibt auch einige Kritik an diesem Experiment vom Eagleman. Das war eins der ganz wenigen Freiland-Experimente, die überhaupt zu diesem Zeitlupeneffekt gemacht wurden. Da kann man natürlich auf der anderen Seite auch sagen, der konnte das gar nicht so gut kontrollieren, die Umgebungsbedingungen. Und vielleicht taugte sozusagen dieser Fall von dem 30-Meter-Turm in diesem Vergnügungspark auch nicht dazu, so einen echten Angstmoment auszulösen.
0: Vielleicht hätten Sie mit dem Tiger springen sollen.
1: Zum Beispiel. Ich meine, das waren ja auch alles Leute, die sowieso springen wollten, die er da rekrutiert hat. Er konnte ja keinen runterschmeißen, der das nicht wollte sowieso vorher. Ist schon etwas umstritten und der Marc Wittmann plädiert dafür, auf jeden Fall immer mehr Studien noch anschauen, bevor man sagt, es gibt das nicht oder es gibt ihn doch. Und vor allem auch Laborexperimente, wo man sozusagen die Bedingungen besser im Griff hat und wirklich kontrollieren kann. Und da gibt es tatsächlich Hinweise, dass in bestimmten Situationen wir tatsächlich in so einer Art Zeitlupeneffekt im Moment selbst und nicht im Rückblick schalten. Ich gebe dir mal ein Beispiel für eine der bekanntesten Studien. Tennis- oder Baseball-Profis, die berichten manchmal, dass sie kurz bevor so einen Ball zurückschlagen, den wie in Zeitlupe sehen. Die haben sozusagen mehr Zeit am Ball. Okay. Und das hat jetzt ein Team aus London versucht, so ein bisschen im, im Labor zu reproduzieren. Die haben Leuten gesagt, Achtung, gleich sollst du eine schnelle Bewegung machen. Also so ein bisschen wie so ein Ball zurückschlagen. Und dann haben diese Leute in Erwartung, ich muss gleich diese schnelle Bewegung machen, auf einem Bildschirm ganz schnelles Flackern gesehen, bestimmte Buchstaben. Und danach wurden sie befragt, wie lange hat diese Phase für dich gewirkt? Und die Leute, die sich auf diese schnelle Bewegung innerlich schon eingestellt hatten, für die wirkte dieses Flackern langsamer und die konnten währenddessen auch die einzelnen Symbole besser erkennen. Die haben also, so interpretieren das die Forscher und Forscherinnen, in diesem Moment, als sie sich auf die Bewegung vorbereitet haben, tatsächlich so einen Zeitlupeneffekt im Moment erlebt, in dem sie auch so ein bisschen mehr von der Welt mitbekommen haben.
0: Also gibt es ihnen doch den Zeitlupeneffekt. Also, ne, dass wir dann mehr Zeit haben, um zu reagieren in bestimmten Momenten.
1: Gibt zumindest Hinweise drauf. Der ist zumindest noch nicht tot, wenn man das so sagen kann.
0: Also die Fliege hat ihre feinere Auflösung sowieso die ganze Zeit. Der Schwertfisch, der kann es ab und zu an- und ausschalten. Und wir können es vielleicht nicht bewusst an- und ausschalten, aber wir haben es vielleicht doch automatisch in manchen Situationen?
1: Vielleicht. Also der Marc Wittmann, der hat von so einer Situation berichtet. Damals war er noch in Südkalifornien, da hat er ja eben auch schon zum Zeitempfinden geforscht in San Diego.
4: Da sagt man immer, it never rains in Southern California. Äh, da hat es aber dann doch mal geregnet und ich hatte relativ abgefahrene Hinterreifen und dann kam ich in der Kurve so in Schlingern und meine Hinterreifen sind so abgedriftet und ich habe ganz genau gewusst, zu welchem Punkt ich dann äh, mit meinem Steuerrad gegensteuern muss. Und diese wahrscheinlich Bruchteile von der Sekunde, die abliefen, haben sich für mich subjektiv sehr, sehr gedehnt angefühlt, konnte dann auch rechtzeitig gegensteuern und dann war ich wieder in der Spur.
0: Könnte sein, dass der Zeitlupeneffekt uns auch mal das Leben rettet?
1: Manchmal könnte es vielleicht auch sein, dass es besser wäre, das Zeitgefühl wieder so ein bisschen zu beschleunigen, wenn sich die Zeit so quälend langsam entwickelt. Zum Beispiel bei Menschen mit Depressionen. Ich bin jetzt im Sommer an die Uniklinik in Köln gefahren, zur Klinik für Psychotherapie und Psychiatrie, ziemlich großer Komplex. Da musste ich ein paar Stockwerke raufgehen, noch einen Gang entlang und dann ganz am Ende von dem Flur bin ich in den Raum, da standen Stuhl von einer ziemlich weißen Wand.
2: Für das Experiment können Sie sich dann gleich auf den Stuhl hinter sich setzen. Mhm. Diesen Stuhl gibt es in der realen Welt und in der virtuellen Welt.
0: <lacht> den Satz hört man auch nicht so oft, oder?
1: Und diesen schönen Satz hat der Psychologe Mathis Jording gesagt. Mit dem habe ich mich da getroffen und er hat mich da ausgestattet.
2: Genau, also das ist prinzipiell die Brille. Ähm, die benutzen wir für unsere Experimente. Ich zeige Ihnen gleich, wie man die aufsetzt. Das mhm. ist sozusagen Ihr ja, Cockpit-Sessel, dadurch können sie nach vorne durch die Cockpitscheibe eben das umgebende, sie umgebende Universum sehen. Und jetzt
0: du kannst also das ganze Universum da sehen, virtuell halt, klingt erstmal gut.
1: Genau, also ist eigentlich nur ein Stuhl vor einer weißen Wand, aber mit dieser VR-Brille auf war ich dann plötzlich in diesem virtuellen Raumschiff. Und übrigens, falls ich da so ein bisschen klinge wie Darth Vader, ähm, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass ich da nicht nur diese VR-Brille auf hatte, das was ein riesen... Klotz ist sozusagen, sondern auch noch eine FFP2-Maske.
0: Also die hatte ich bisher jetzt nicht als Star Wars Groupie abgespeichert. Oh, gut. Ist
1: aber ist aber so meine Zeit, ne? Die alten Teile. Mhm. Na naja, und dann ging dieses virtuelle Tor auf, also diese Cockpitscheibe, von der Mattis Jordan gesprochen hat, und dann habe ich da eben den Sternenhimmel gesehen. Auch so ein bisschen wie bei Star Wars.
2: Jetzt sehen Sie das Starfield wahrscheinlich.
1: Ich sehe rote, grüne, neongrüne und blaue Punkte, sage ich mal, die auf mich zufliegen.
2: Ganz
1: genau. Oh ja, jetzt äh, ist man kurz vorm Warp-Antrieb.
0: <lacht> jetzt höre ich ja. den Darth Vader auch. Okay, die Sterne fliegen auf dich zu und was passiert dann? Musst du eine schnelle Bewegung machen? Nee. Bei
2: jedem Durchgang kann sich die Geschwindigkeit ändern, wie Sie es gerade schon gesehen haben. Es kann sich aber beispielsweise auch die Dichte der Sterne ändern. Ähm,
1: dann mal nur kurz als Orientierung. Also so ein Durchgang zwischen 8 und 18 Sekunden waren das. Ja, jetzt sehe ich es.
2: Genau. Und was wir auch variieren, ist die Länge eines Durchgangs.
1: Und am Ende von jedem Durchgang erscheint dann sozusagen virtuell in diesem Cockpit vor meinen Augen auch die, eine Frage und die muss ich dann mit einer Fernbedienung in der Hand beantworten. Links darunter steht sehr langsam, rechts darunter steht sehr schnell und dann gibt es einen blauen Punkt, den ich auf dieser Linie wahrscheinlich verschieben kann. Ganz genau. Sie können ihn jetzt hoch- oder runterschieben
2: sozusagen.
0: Und das muss ja irgendwas mit Zeit zu tun haben. Das heißt, du nimmst es als schneller wahr, wenn die Sterne schnell auf dich zufliegen, nehme ich mal an?
1: Genau. Je mehr und je schneller die Sterne, desto, desto kürzer sozusagen die Zeit.
0: Und was hat das alles jetzt mit Depressionen zu tun?
1: Ja, das ist ganz spannend. Da gibt es immer wieder Berichte. Seit Jahrzehnten werden die schon gesammelt von Patientinnen und Patienten mit Depressionen dass die ein ganz anderes Zeitempfinden haben als Menschen ohne Depression. Die berichten dann zum Beispiel, die Zeit, die dehnt sich total, die Tage gehen nicht rum. Das geht alles quälend langsam bis zu so einem Extrem, dass sie sagen, die Zeit, die ist für mich komplett stehen geblieben und ich bin quasi tot, weil die Zeit nicht weitergeht. Also wenn man so will, erzeugen wir gewissermaßen so eine Art Uhr für dieses Vergehen von Zeit. Das ist Kai Vogelei, der hat Medizin und Philosophie studiert und ist Psychiatrieprofessor an der Uniklinik in Köln. Und er leitet dieses Projekt zudem auch dieses Sternenfeld-Experiment, diese sternenfeld könnte man auch sagen gehört.
0: Und an dieser Uhr will er irgendwie
5: drehen.
1: Genau, mit diesem Sternenfeld, da wollen die praktisch das Zeitgefühl von den Leuten, die sich das angucken, systematisch manipulieren. Da gibt es auch schon erste Ergebnisse.
5: Also je voller das ist, umso schneller vergeht die Zeit. Ja, so kann man ganz platt sagen. Und das entspricht eigentlich ja auch so unserer Alltagsintuition. Ja, also wenn wir Situationen uns vorstellen, in denen wir mit anderen Personen ein eingerichtetes Gespräch führen oder mit irgendwas Inhaltlichem beschäftigt sind, dann haben wir sozusagen gar keine Zeit, das ist auch übrigens eine psychologische Theorie, sozusagen quasi keine Zeit dafür, uns überhaupt mit Zeit zu beschäftigen. Ja, während am anderen Ende des Pols, wenn wir uns vorstellen, zum Beispiel alleine irgendwo im Wartezimmer zu sitzen, ohne Stimulation, ohne Smartphone, ohne Zeitschriften und so weiter, dann ist es furchtbar langweilig und dann scheint die Zeit irgendwann gar nicht mehr zu vergehen.
0: Kann man das denn messen objektiv mit diesem Sternenfeld?
5: Das ist jetzt genau die
1: Idee, dass die sozusagen Menschen mit und ohne Depression in dieses virtuelle Cockpit setzen wollen. Dann wird wieder an den Stellschrauben da gedreht, wie schnell fliegen die Sterne, wie viele sind das. Und dann wird geguckt, empfinden Menschen mit und ohne Depression
5: sozusagen im Durchschnitt anders. Wenn es um Zeit geht, haben die ein anderes Zeitgefühl? Die Erwartung ist, dass wir dann da tatsächlich Unterschiede finden. Das heißt also, dass Patienten mit Depressionen dann die Zeit auch entsprechend langsamer vergehend erleben würden.
0: Und woran könnte das dann liegen? Also bewirkt eine Depression, dass wir die Zeit irgendwie anders, langsamer wahrnehmen? Oder ist es umgekehrt? Man nimmt die Zeit langsamer wahr und das begünstigt vielleicht, dass eine Depression überhaupt erst entsteht.
1: Da wusste auch Kai Vogelei keine Antwort drauf. Das ist so ein bisschen das grundsätzliche Problem. Wir haben keinen Sinn oder kein eigenes Organ, mit dem wir die Zeit empfinden. Das heißt, das ist überhaupt schwierig, das festzumachen. Wo passiert das bei uns im Kopf? Im Rückblick entscheiden die Mengen an Erinnerungen. Das hatten wir eben bei Eagleman. Mhm. Aber wenn es jetzt sozusagen um das Zeitempfinden im Moment, im Sekunden- bis Minutenbereich geht, in normalen Momenten, also jetzt auch nicht diesen speziellen Schrecksekunden. Da gab es in den letzten Jahren ganz viele unterschiedliche Theorien. Da war sozusagen jede Hirnregion schon mal in Verdacht, dass sie was damit zu tun hat. Ich picke mal eine raus, eine ziemlich neue Theorie. Die hat der Marc Wittmann auch mitentwickelt, der auch bei diesem Projekt mit an Bord ist. Da geht es um die sogenannte Insula, oder die wird auch Inselrinde genannt. Das ist ein Teil der Großhirnrinde, so ungefähr hier auf äh, Höhe deiner Schläfe. Mhm. die verarbeitet Signale aus unserem Körper, die unser Körpergefühl betreffen, das wir merken, wenn wir in, in uns reinhorchen. Also Temperatur, Puls, berührt mich jemand, habe ich Schmerzen und so weiter. Und Marc Wittmann konnte dann in der Studie zeigen, dass diese Inselrinde auch sozusagen daran beteiligt ist, wenn Menschen die Dauer von etwas einschätzen, von einem bestimmten Zeitraum. Und das zusammengenommen, da sagt er, die Inselrinde, die sammelt quasi über die Zeit hinweg diese Körpergefühle, die wir haben. Und je mehr das sind, desto länger erscheint uns die Zeit.
4: Sonntagnachmittag, wo wenig passiert, wir wenig motiviert sind und wir nicht so recht wissen, was wir wollen und ich bemerke mich selber besonders stark und die Zeit dehnt sich dann auch entsprechend. Das kennen wir so aus der Langeweile. Und bei Patienten mit Depressionen und auch Angststörungen ist, was man sagen könnte, ist, dass das eine Überrepräsentation des Selbst haben und eine Überrepräsentation der Zeit. Die sind sehr stark auf sich selber fokussiert, auch auf ihre Körperlichkeit, die nicht besonders angenehm wahrgenommen wird. Das sind die ganzen eben diese Angst- und Depressionszustände und damit ist also Selbst und Zeit
1: massiv hochgefahren.
0: Und mit dem Projekt, mit dem Virtual Times-Projekt wird jetzt versucht, das irgendwie gezielt zu verändern, also zu hacken letzten
1: Endes. Das wäre dann der dritte Schritt, genau. Wenn diese Unterschiede rauskommen im Zeitempfinden zwischen Menschen mit und ohne Depression, dann ist die Idee, wir hacken das Zeitempfinden bei den Menschen mit Depressionen und diese quälende Zeitlupe, in der sich Menschen mit Depressionen anscheinend manchmal befinden, dass man die sozusagen langsam beschleunigt und deren Zeitgefühl ja wieder so ein bisschen normalisiert, dass es sich eigentlich wieder näher der Umwelt annähert und sich wieder normaler auch für die Leute selbst anfühlt.
5: Ein therapeutischer Einsatz könnte konkret so aussehen, dass man Patientinnen und Patienten immer wieder einlädt, also wie zu so einer Kur vielleicht, jeden Tag bestimmte Sitzungen durchführt, von einer bestimmten Länge, vielleicht eine Viertelstunde, vielleicht eine halbe Stunde und so einer VR-Sitzung und versucht, Patienten sozusagen bei ihrem eigenen Erleben von Zeit abzuholen. Das muss ich vielleicht kurz erklären. Also die Idee ist, dass man
1: die Leute fragt, was fühlt sich für dich normal an, welche Zeit, welche Geschwindigkeit sozusagen in diesem Experiment, das wäre die Grundeinstellung. Und da wäre eben die Theorie, Patientinnen und Patienten mit Depressionen stellen sozusagen... Langsamere Zeitversionen ein.
5: Und dann könnte man von da aus sozusagen inkrementell, also in kleinen Schritten, die Zeit sozusagen beschleunigen. Das heißt, man würde die Patienten an eine immer schneller werdende Umwelt in der VR sozusagen gewöhnen und versuchen dadurch, diese Synchronisierung, wenn man so will, von der eigenen Zeit an die äußere Zeit wieder anzunähern und zu verbessern. Und
0: das soll mit so einem einfachen Sternenfeld, wo dich dann auf einen Zufliegen klappen?
1: Genau, das habe ich mich auch gefragt. Man muss auch dazu sagen, das ist ganz am Anfang dieses Projekt. Also gerade läuft die Studie dazu, gibt es diese Unterschiede im Zeitempfinden, bei Menschen mit und ohne Depressionen, wenn sie in diesem Cockpit sitzen, sich dieses Sternenfeld angucken und dass danach, dieses Zeithecken, das wäre erst der Schritt danach und bis das Wirklichkeit werden könnte, dürfte es noch ganz lange dauern, wenn es dann überhaupt klappt.
0: Ist das denn realistisch, dass so eine Viertelstunde in dieser virtuellen Welt da wirklich einen Unterschied macht für den Alltag der Menschen?
5: Natürlich würde man da sagen, naja, eine halbe Stunde gegenüber dann anderen 23,5, die ich ohne diese beschleunigte Zeit erlebe, kann das irgendwie einen Effekt haben. Da kann man natürlich skeptisch sein und Skepsis ist sicher angebracht. Aber wenn man bedenkt, dass man zum Beispiel auch in anderen Therapieverfahren auch nicht den ganzen Tag sozusagen in einem therapeutischen Setting ist, also ob das Psychotherapie ist, Kunsttherapie, Musiktherapie, Ergotherapie und so weiter, auch da gibt es ja immer nur sozusagen kurze Phasen am Tag, die sozusagen so einen Stimulus vermitteln und dann das tun, was wir so in der Psychotherapie versuchen zu fassen mit dem Begriff so von der Ermöglichung von neuen Lernerfahrungen. Und dann hofft man, dass diese Erfahrungen sozusagen dann auch rüberreichen in den Alltag. Ja, und sozusagen eine Ausstrahlung haben.
0: Wir haben jetzt der Fliege beim Fliegen zugeschaut. Wir haben den Schwertfisch beim Fischen beobachtet. Wir sind vom Turm gesprungen, ganz todesmutig. Und wir haben Sterne in der Psychiatrie gesehen. Was ist unser Fazit? Kann man das Zeitempfinden hacken?
1: Also wird auf jeden Fall dran gearbeitet. Und ich sag mal so aus dem Alltag Kennen wir es natürlich eigentlich auch. Wenn man jetzt auf das Zeitempfinden im Rückblick sozusagen guckt, das kann man ja im Prinzip verlängern, wenn man mehr Erinnerungen ansammelt, mehr bleibende Erinnerungen. Und da können auch so ganz kleine Sachen beihelfen. Einfach mal was anders machen, als man sonst macht. Dann sammelt man mehr und andere Erinnerungen und dann erscheint die Zeit im Rückblick so ein ganz kleines bisschen länger. Gefühlt.
0: Am besten jeden Tag irgendwas Kleines, Neues machen, um mehr Erinnerungen zu sammeln.
1: Das ist tatsächlich auch ein Tipp, den der eagleman mal gegeben hat. Einfach mal die Armbanduhr an den anderen Arm machen oder den Schreibtisch umstellen oder einen anderen Weg von der Arbeit nach Hause suchen. Also wenn man immer das Gleiche macht, mhm. dann bleibt im Rückblick nicht so viel davon. Dann schnurrt die Zeit sozusagen zusammen. Und die andere Ebene ist ja das, was der eagleman eigentlich probiert hat. Wie empfinden wir die Zeit im Moment? Und dazu gehört eben auch, wie oft tauchen wir sozusagen in diesen Zeitstrom ein, der, der läuft ja ständig mit und die Fliege macht es einfach viel häufiger und der Eagleman wollte ja im Prinzip gucken, können wir auch so umschalten, dass wir quasi nochmal ein bisschen häufiger reintauchen sozusagen und damit was sehen, was uns sonst eigentlich im Alltag komplett verborgen bleibt, weil wir es einfach nicht auflösen können.
0: Das, das finde ich, glaube ich, für mich war das Überraschendste, das einmal zu verstehen. Ne? Man hat diese Vorstellung von der Zeit, die fließt ganz kontinuierlich, völlig unbeeindruckt von allem, was um sie rum passiert. Wir als arme Menschen, wir ähm, können das überhaupt nicht wahrnehmen. Ne? Wir stellen uns das zwar so vor, aber tatsächlich ist es ganz anders. Ne? Wir haben nicht diesen Fluss, diesen kontinuierlichen, sondern wir haben quasi immer nur so kleine oder so, die wir wahrnehmen. Also für uns fließt die Zeit nicht, sie bröselt. Und wenn man so will, für die Fliege sind es dann halt ganz viele kleine Sandkörner, die bröseln. Und für uns sind es quasi Brocken, die wir wegräumen.
1: Vielleicht ist das aber auch so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit, wenn die Fliege einfach mehr von ihrer Sekunde hat. Schließlich lebt die insgesamt viel kürzer als wir.
0: Vor allem die Eintagsfliege.
1: Für die wäre das besonders wichtig. Der kann man nur eine hohe Flimmerverschmelzungsfrequenz wünschen. <lacht>
0: Das war unsere Deep Science Episode Einmal in Zeitlupe leben. Lennart Püritz war Reporter der Folge, die Redaktion hatte Christiane Knoll. Dramaturgische Beratung kam von Emily Ulbricht, Aufnahme und Technik hat Caroline Ton übernommen. Regie, Schnitt und das Sounddesign kommen von Sandro Schröder mit Musik von Johannes Enders. Wenn euch die Folge und vielleicht sogar unsere ganze Staffel gefallen hat, dann sagt's weiter, bewertet unseren Podcast und teilt halt ihn in den sozialen Netzwerken. Mein Name ist Sophie Stiegler und ich sag danke fürs Zuhören.
3: Jetzt kann man nur hoffen, dass sich
1: die Folge hier beim Hören selbst nicht in die Länge zieht, aber dass man trotzdem im Rückblick viel davon behält. Oh. Jetzt höre ich auch auf.